0: personas que nunca pasan de la etapa del enamoramiento en una relación porque parecen adictos a la sensación de estar enamorados. Y su adicción a la sensación de estar enamorados les impide amar. Porque déjenme decirles que el enamoramiento y el amor son cosas muy distintas. Bienvenidos a todos a un episodio más de Audiblemente. Estoy súper contenta de poder recibirles y estoy muy contenta también por todo lo que eh, ha estado pasando estas semanas, gracias a todas las personas que me han hecho llegar algún comentario, alguna pregunta, eh, que han compartido algún episodio en su red social o lo han compartido con alguna persona que considere que necesite saber eh, sobre ese tema determinado. Y, y estoy muy contenta y muy agradecida por eso, realmente que sí. Y bueno, también un poco a raíz de todo el movimiento que se dio la semana pasada con el episodio del, eh, de la comunicación y sobre todo la comunicación en pareja, es que hoy quiero hablar un poco y, y, y vamos a empezar una, una serie de algunos episodios sobre temas relacionados a eh, las relaciones de pareja. Y este primero de esta serie, por decirlo así, que vamos a, a estar tratando sobre este tema particular de las relaciones de pareja, es sobre el enamoramiento, el lado oscuro del enamoramiento. Eh, y me parece un tema súper importante, me parece un tema que puede aportar muchísimo a aquellas personas que quizás están en ese proceso o que visualizan poder iniciar en un futuro una relación de pareja. Incluso si ya estás en una relación de pareja desde hace algún tiempo, meses o años, hay cosas que podemos en retrospectiva evaluar de cómo vivimos esta etapa del enamoramiento de la relación en la que estamos y quizá darnos cuenta de un par de cosas eh, acerca del funcionamiento que hoy tenemos como pareja, pero que cosas iniciaron en ese momento del enamoramiento, así que vamos a empezar con esto, hay algo muy interesante eh, y es el hecho de que muchas veces el enamoramiento, esa, esa etapa inicial cuando estás conociendo a alguien eh, y la gente, bueno, lo puede describir de muchas maneras, siento mariposas en el estómago, siento emoción, me pongo nervioso, tengo ganas de verlo, se me pasa el tiempo volando, tenemos miles de temas de conversación, todos todo esos primeros momentos, eh, es una etapa muy linda, sin embargo, se caracteriza en la mayoría de los casos porque le quita la perspectiva a, a las personas que están involucradas, ¿verdad? Como que no podemos ver con claridad algunas cosas, nos quita la perspectiva. Y, y es interesante porque lo que sucede también es que hay toda una química cerebral que se altera en las primeras etapas del enamoramiento. Y esta química cerebral alterada nos eh, impide ver objetivamente algunas cosas de esta otra persona. Ahorita voy a hablar un poco acerca de eso. Y entonces lo que sucede es que se da un fenómeno común en el, en el enamoramiento. Y ese fenómeno se llama la idealización. Idealizamos a la otra persona. Y aquí hay algo muy importante y muy interesante de analizar. Y es el hecho de que la idealización de la otra persona... Más que tener que ver con exaltar lo que nos gusta de esa persona, más que exaltar las cualidades que me gustan de esa persona, más bien tendría que ver con dejar de ver o eh, omitir, pasar por alto lo que no nos gusta de esa persona. Y eso es bien delicado, eso es bien delicado. Más adelante lo voy a mencionar pero, y lo voy a atallar un poco más, pero hay personas que que incluso pueden hasta llegar a un proceso terapéutico después porque se han dado ciertas dinámicas en su relación de pareja ya avanzada eh, quizá dinámicas de agresión, dinámicas de violencia y muchas veces he escuchado gente decir pensándolo bien, mi pareja era así desde el principio pensándolo bien era así desde el principio, pero yo no lo quise ver entonces es algo que pasa porque la idealización está presente en el enamoramiento y tenemos que tener cuidado con eso. Hay que disfrutar esta etapa, y es un poco de lo que les quiero compartir, pero con los pies en la tierra y entendiendo todo lo que nos puede pasar en ese momento. Eh, en las primeras etapas de ese enamoramiento, nuestro cerebro eh, produce un montón de sustancias como la dopamina, la oxitocina, la serotonina. Son sustancias que, que son similares a las que se liberan con el consumo de alguna droga ojo esto, vean que ve qué intenso puede llegar a ser el proceso del enamoramiento la etapa del enamoramiento y, y muchas de estas sustancias lo que hacen es bloquear el funcionamiento normal o adecuado de la corteza prefrontal del cerebro que es la parte de nuestro cerebro encargada del raciocinio es decir, cuando estamos en esa etapa eh, hay un funcionamiento distinto y por eso tenemos una tendencia a justificar eh, y de repente la persona de la que te estás enamorando hace algo que no te gusta y vos decís bueno no no pero no creo que sea tan grave no 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 o el típico no no pero lo va a cambiar lo va a cambiar esto o yo lo puedo manejar no es no es tan complejo para mí y quizá ya al pasar de los meses al pasar de los años realmente sí es complejo ¿verdad? Entonces tenemos una tendencia a justificar, hay una explicación de la química cerebral y también se, está, se da este fenómeno de la idealización que como les dije tiene que ver con exaltar lo que nos gusta pero más que exaltar lo que nos gusta tiene que ver con no ver, con omitir o pasar por alto lo que no nos gusta y esto es importante tenerlo claro. Ahora, más allá de lo que pasa con nuestro, nuestra química cerebral, es importante entender que no es casualidad la persona de la que nos estamos enamorando no es casualidad sino que hay una elección de por medio y ojo aquí la elección es nuestra hay una elección de por medio y la elección es nuestra esto lo digo porque de repente uno escucha personas decir es que de la pareja que me tocó, la pareja que me tocó, este fue el que me tocó, esta fue la que me tocó, y en realidad no te tocó, vos la elegiste a esa persona. Hay una elección de por medio y la elección es tuya, la elección es mía. Ahora, por supuesto que hay cosas que influyen en esa elección. Nuestra historia puede influir en esa elección, nuestros ideales, nuestros valores. Las cosas que pudimos ver en nuestra familia, cosas que se modelaron en nuestros no en las parejas que teníamos quizá alrededor, personas cercanas, y quizá algunas de esas cosas, patrones, comportamientos, eh, modelos, lugares, se convirtieron en significativas para mí, y quizá esas cosas de alguna u otra manera puedan direccionar mi elección. Pero es importante recalcar eso, hay una elección, y hay cosas de tu historia que potencian esa elección. Eh, ¿Verdad? No, no, se, no se vale decir aquí... Eh, que es otra, otra frase que uno escucha mucho, eh, es que siempre me salen iguales, siempre me salen todos iguales, siempre me salen todas iguales. Bueno, no es que te salen, es que las estás eligiendo. Y yo creo que es un buen tiempo eh, escuchando esto para que puedas plantearte la pregunta de en qué lugares estás eligiendo, qué tipo de personas estás eligiendo. Hay patrones que se repiten en tus últimas relaciones de pareja o en bueno, las que has tenido en general. Es importante hacernos estas preguntas porque son preguntas que en el, la etapa del enamoramiento muchas veces pasamos por alto y simplemente la situación se va dando, la, la relación se va gestando, se va, se va alimentando, pero nosotros perdemos perspectiva de muchas de estas cosas. Y como les digo, es importantísimo disfrutar esa etapa del enamoramiento. Es, es lindo, es poder poder conocer a alguien, poder empezar a construir algo, poder empezar a, a entender qué cosas teníamos en común. Es, es una etapa muy linda, pero debemos ser ca cautelosos porque, porque perfectamente relaciones de pareja poco, poco saludables podrían empezar a tener esas primeras semillas eh, de esta dinámica poco saludable justamente en la etapa del enamoramiento. ¿A qué me refiero? de eh, Relaciones de pareja que eventualmente puedan desarrollar dinámicas de dependencia emocional, de agresión, de violencia. Es lo que les digo, que muchas personas que ya están inmiscuidas en, ese, en esa dinámica y que dicen no sé cómo salir de aquí, eh, muchas veces viendo para atrás en retrospectiva se plantean y dicen, pensándolo bien, siempre fue así. ¿Qué fue lo que pasó? Que el lado oscuro del enamoramiento les impidió ver con claridad lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó? Quizá el lado oscuro del enamoramiento pasó la factura. Pasó la factura. Y es importante hablar de estos temas, porque hoy en día escuchamos en todo lado, en nuestras eh, compañeros, compañeras de trabajo, escuela, universidad, escuchamos cómo la gente sufre por las relaciones de pareja. Incluso escuchamos en las noticias cómo muchas relaciones de pareja llegan a, a la muerte, homicidios, por, por este tipo de dinámicas. Y no quiero ser alarmista con esto. Sé que quizá muchas de las personas que me están escuchando dicen, no, yo, yo tengo una relación de pareja estable y todo. Pero creo que simplemente es aportar cosas para que podamos pensar en las dinámicas en las que estamos y podamos hacernos preguntas, podamos reflexionar. Ahora, es, es una realidad que, que el enamoramiento tiene esto, ya les expliqué que, que pasa por un tema afectivo, de idealización, pasa por un tema también de nuestra química cerebral, pero entonces ¿qué hacer? Si eso es así, ¿qué hacer? Eh, y yo creo que también parte de esta, de esta dinámica es lo que le pone emoción a esta etapa, es lo que la hace muy atractiva para muchas personas, hace que tanto la podamos disfrutar, y claro que hay que disfrutarla pero cómo podemos hacer, qué cosas podríamos plantearnos o preguntarnos o poner en práctica para que el lado oscuro del enamoramiento, como lo he llamado, o estas, o estas cosas que podrían tornarse en nuestra contra, no nos pasen una factura, no nos pasen una factura, que podamos disfrutar de esta etapa, pero que, pero que podamos al mismo tiempo poder construir algo, algo bueno, algo lindo, algo que podamos disfrutar con otra persona. Y yo creo que... Creo que me lo han escuchado ya en varios episodios. Yo valoro muchísimo las preguntas que podamos hacernos y las reflexiones internas que podamos hacer. Y creo que una primer pregunta que debería cada persona plantearse es ¿qué tipo de relación quiero? ¿Qué tipo de relación quiero? Quizá para algunos esto suene básico. de Obvio oh, que, ¿y okay, cómo me vas a decir que, que me planteé esa pregunta? Pero les aseguro que la mayoría de personas entran a una relación sin saber qué es lo que quieren. No saben qué es lo que quieren, no tienen claridad de qué es lo que están buscando, no tienen claridad de qué es lo que quisieran construir. Así que es la primera pregunta que creo que te tienes que hacer en, esta, en este momento. ¿Qué tipo de relación estoy buscando? ¿Qué tipo de relación quiero? ¿Qué tipo de relación me gustaría construir? Y que te plantees eso y que te tomes unos, unos cuantos minutos para pensarlo. Si es necesario que puedas... Eh, irte a tomar un café con vos mismo, con vos misma, y reflexionar en estas cosas y decir, bueno, en realidad, ¿qué estoy buscando? Y, y que, te, que te pongas a reflexionar en esto. Y otra pregunta para mí, fundamental con respecto a esto, es plantearte, ¿cuáles son mis innegociables? ¿Cuáles son mis innegociables? ¿Por qué? Porque es posible que en esta etapa del enamoramiento, por las cosas que ya mencioné antes, tengamos una tendencia a tolerar, a aceptar, a pasar por alto, quizá tratos, palabras, actitudes de la otra persona que normalmente no aceptaríamos o no toleraríamos hacia nosotros. Pero como estamos enamorados, empiezan los argumentos, no, no, no es para tanto, no, no, no yo lo puedo soportar. No, probablemente esto lo va a cambiar más adelante. ¿Cuáles son tus innegociables? ¿Cuáles son las cosas que, que consideras fundamentales que la otra persona eh, pueda tener o, o, o la dinámica que puedan construir? Por ejemplo, temas relacionados a, a tus valores, al manejo de las finanzas. Tenemos una cultura que se endeuda de manera impresionante día a día y personas incluso sufriendo consecuencias en su área emocional a raíz de malas decisiones financieras quieres construir una relación de pareja con ese componente con, con una, un mal manejo de finanzas no, 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 no quiero ok, entonces es un innegociable para vos temas de creencias Temas de hábitos, temas de trato, el trato que se da, el trato que se da en la intimidad cuando nadie está viendo a la pareja, pero también el, tra el trato que se da en público. ¿Cuáles son tus innegociables? Y lo interesante es que hay personas que no tienen idea de estas cosas, nunca se han sentado a pensar cuáles son mis innego innegociables. Y entonces se ven... En una relación de pareja empieza toda esta etapa del enamoramiento y como ni siquiera saben qué es lo que no negociarían, no hay nada que pensar. Y la relación simplemente se da tal cual. Ojalá y todo lo que se desea bueno, ojalá que todo te dignifique, ojalá que todo te agregue valor, pero si no, lo vas a poder identificar. Porque si ya sabemos que esto de la perspectiva, de la idealización puede ocurrir en la etapa del enamoramiento, pues debemos entonces actuar anticipadamente y decir, bueno, el día de mañana que yo quiera entablar una relación, esto es lo que quisiera de una relación y estos son mis innegociables. Obviamente va a haber un componente de idealización en tu, en tu etapa de enamoramiento y todo lo que ya mencioné y lo vas a disfrutar, pero vas a tener claro cuáles son las cosas que no vas a negociar. Teniendo estas cosas claras, ahora sí puedes adentrarte a conocer a una persona. Puedes disfrutar de lo que el enamoramiento aporta, pero con una noción clara de lo que quieres. Y por lo tanto, con los pies un poco más puestos en la tierra, si se puede. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque el enamoramiento va a pasar. Es una etapa simplemente. El enamoramiento va a pasar. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando pase el enamoramiento? ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el enamoramiento? Porque ahí te vas a topar de frente con aquellos innegociables que quizá no, lo no los tenías claros y ya estás ahí. Ahí te vas a topar de frente con la dinámica que ya se construyó. Te vas a topar de frente con los límites que no se pusieron, con los tratos que se aceptaron. ¿Y que se puede trabajar en una relación de pareja? Claro que se puede trabajar. Pero imagínense si todas estas cosas se atajaran desde el inicio. Muchas cosas nos ahorraríamos. Ahora, hay algo muy interesante y es que hay personas que nunca pasan de esta etapa. Hay personas que nunca pasan de la etapa del enamoramiento en una relación porque parecen adictos a la sensación de estar enamorados. Y su adicción a la sensación de estar enamorados... Les impide amar. Porque déjenme decirles que el enamoramiento y el amor son cosas muy distintas. El enamoramiento es una etapa necesaria en todas las relaciones de pareja. Pero el amor es algo que se debe construir día a día. Y que excede esta etapa. Va más allá. Y de eso voy a estar hablando en próximos episodios. Pero creo que es importante que te plantees. ¿Será que me he vuelto adicto al enamoramiento? Y realmente nunca paso de esta etapa. Mis relaciones no son duraderas. No logro construir algo que se sostenga. Son preguntas que creo que son valiosas que te puedas hacer. Espero que, que haya sido de valor para tu vida. Lo que he compartido en este episodio sobre el enamoramiento. Y espera eh, algunos episodios más en las próximas semanas. Donde voy a estar adentrándome en otros temas relacionados a las relaciones de pareja específicamente. Puedes compartir este contenido con amigos o con compañeros a quienes consideres que puede ser eh, de valor escucharlo. Y si estás en una relación de pareja, estás empezando en esos primeros momentos del enamoramiento, disfrútalo, disfruta todo lo bueno que, que esto trae, disfruta lo lindo que puede ser esta etapa, pero planteate esas preguntas para que no pierdas la perspectiva, para que no te dejes llevar para que tengas claro qué es lo que estás buscando construir. Si no estás en una relación de pareja, si, si eso no es algo que, que esté pasando en este momento en tu vida, creo que es muy valioso. Creo que es aún más valioso que te puedas hacer todas estas preguntas para que el día de mañana tenga cierta claridad acerca de esto. Y si ya estás en una relación de pareja, vuelve a ver para atrás cómo viviste esa etapa. Y me encantaría con todos estos diferentes panoramas poder escucharlos, poder leerlos, poder saber de alguna experiencia que hayan tenido con respecto a esto. Y si ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario... Pueden hacérmelo saber, dejo en la descripción de este episodio todos mis canales de comunicación y me puedes encontrar también en el Instagram, psicóloga Casey Varela. Así que sin más por el episodio de hoy, nos escuchamos pronto. ¡Pura vida!